0: Herzlich willkommen, guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist heute die 400. Sendung, zu der ich Sie begrüßen darf mit diesen Gästen. Hubert Neuper hat sich einiges von der Seele geschrieben. In seinem Buch »Ich darf alles« stellt sich der ehemalige Skispringer, Sportmanager und Pilot vor allem den Schatten seiner Kindheit. Denn mit Anfang 60 erkannte er, es ist Zeit für mich, erwachsen zu werden. Schauspielerin Ursula Strauß lädt auch heuer wieder zum Kulturfestival Wachau in Echtzeit. Neben vielen Dreharbeiten ist die Niederösterreicherin aber auch als Sängerin aktiv. Zuletzt veröffentlichte sie gemeinsam mit Ernst Molden und Herbert Bixner die Platte Ormesö. Valentina Höll ist Weltmeisterin im Downhill-Mountainbike. Egal ob über Steine oder Wurzeln, Hauptsache es geht bergab und das möglichst schnell. Das Talent der Wirtstochter Saalbach wurde früh erkannt. Schon als Dreijährige ist sie erst das Rennen gefahren und als 13-Jährige erhielt sie ihren ersten Vertrag in einem Profiteam. Jürgen Thomas Ernst ist seit über 25 Jahren Förster und Waldpädagoge. Der Vorarlberger hat nun die Geheimnisse des Waldes aufgeschrieben. Er erklärt uns, welche Heilkräfte der Wald besitzt und wo es in den heimischen Wäldern nach Mandarinen duftet. Herzlich willkommen! Lieber Herr Ernst, das wollen wir gleich wissen. Ich bin oft und wahnsinnig gern im Wald, ja. aber Mandarinen habe ich noch nie gerochen. Wo, mhm. wo muss ich da hin?
1: Sie brauchen äh, einen Nadelwald, Sie brauchen eine Weißtanne und äh, Sie brauchen äh, einen kleinen Ast der Weißtanne. Und diesen Weißtannenast, das muss, äh, den zerreiben Sie zwischen den Fingern und dann mhm. halten Sie sich das unter die Nase und dann wird es nach... Mandarinen duften. Aber ich habe mhm. gleich in meinem Hosensack etwas dabei. Ja. Ähm, es, gibt man, es gibt auch ein Mittel, das noch viel, viel stärker ist als der Duft der Mandarinen. Und zwar ist das der Same, der Weißtanne. Und in diesem Samen, den findet man normal gar nicht im Wald, wenn man nicht genau schaut. In diesem Samen befinden sich die Stoffe potenziert. Frau Strauss, wenn Sie da mal einen nehmen und Sie zerrollen, so einen, einen Samen zwischen den Fingern, und dann riechen Sie mal dran. Wie das duftet. <lacht> Toll. Es ist eine Wonach. Explosion. Oh. Da mal. Ja? Stimmt eine tatsächlich. Eine Geruchsexplosion. Ja. Oh.
2: Wonach? Wonach ich? Ach, Zitrusfrüchte, ja. aber ganz intensiv, gar nicht eindeutig, vielleicht eher so in eine Jutsu-Richtung gehend, wenn ich das jetzt so sagen kann. Ganz, mm.
1: Also Sie riechen jetzt die ätherischen Öle und man muss, man muss es, äh, wichtig ist, dass man das sieht am Boden, das sind die Schuppen der Weißtanne ja. ja. und die fallen dann und zu ja. Boden und das riecht Sie,
0: Sie uns holen so. uns dann ohnehin, ohnehin <lacht> ja. noch in den Wald und in den Herbstwald <lacht> und werden uns allerlei Geheimnisse ja. noch äh, äh, erzählen. Äh, Ursula, Gerade jetzt der Herbstwald, der wahnsinnig schön.
2: Der ja. bunte Wald, das Kastanien sammeln, sind das so Bilder, die auch dich stärken oder auch zurück in die Kindheit holen? Das Kastanien sammeln äh, ist tatsächlich Teil meiner Kindheit das ist äh, oder jetzt unseres Patenkindes. Das ist halt immer ganz aufregend, auch was dann daraus entsteht. Die unzähligen Kastanientierchen, die dann irgendwie wahnsinnig sinnlos eigentlich in der Gegend herumstehen, aber man ist trotzdem stolz, dass man sie gebaut hat. Äh, aber ja, ich bin ja ein Kind der, des Landes und, und der Natur und liebe das schon sehr, mhm. ähm, diese Vorzüge genießen zu dürfen, wenn man dann einmal draußen ist. Äh, wir haben als Kinder die Kastanien noch zum Förster gebracht. Ja. Mhm. Passiert das heute noch?
1: Also ich habe gehört, es gibt in, in Bregenz ja einen Tierpark am Pfänder. Mhm. Und dort kann man Eicheln vorbeibringen. Und ich gehe davon aus, auch, auch Kastanien. Kastanien. Also Eicheln für die Wildschweine, Kastanien für die Rehe. Und mhm. wir haben das als Kinder noch gemacht, ja.
0: Valentina, der Wald äh, ist natürlich auch als, als Sportlerin, nämlich als Mountainbike-Downhillerin, ja, dein, deine Umgebung. Ob es da zu mancher Kontroverse kommt, werden wir dann nachher noch schon. Wobei du fährst natürlich dort, wo man <lacht> fahren darf, oder?
3: Natürlich immer.
0: <lacht> <lacht> natürlich immer, okay. Werden wir dann noch nachspüren, aber gerade jetzt im Herbst, wenn vieles runterfällt, macht es das noch gefährlicher, noch rutschiger, noch unangenehmer?
3: Ähm, um, die Blätter machen es so ein bisschen rutschiger, aber es ist schon uh, immer extrem schön, wenn man im Herbst Radfahren gehen kann, weil es halt ganz eine ganz spezielle Stimmung ist. Meistens aber weil keine Rennen mehr sind, deswegen ist man weniger gestresst und man muss nicht ganz so viel Gas geben wie in der Saison. Gibt es sich auch zu Fuß gehend im Wald? Um, ich fange jetzt an, ein bisschen mehr zum wandern. Ich habe das früher echt nicht so gern gemacht, aber eher so also ein bisschen spazieren gehen mit dem Hund und so. das mhm. war halt, Vielleicht kommt das mit dem Alter jetzt.
0: Hubert... <lacht> <lacht> um im Wald gehen, nachdenken, durchatmen, loslassen, ausatmen?
4: Ist ein Teil des Konzepts. Mhm. Weil eben unglaublich, was da jetzt für Geruch entstanden ist. Mhm. Und die Energie an sich im Wald ist, mhm. ist fantastisch, die ist Ruhe. Wahnsinn. Ja, und wir haben jetzt zwei Jahre Zeit gehabt, das viel besser kennenzulernen. Die Pandemie hat natürlich uns alle ein bisschen aus dem Lebensrhythmus, aus den Gewohnten gerissen. Aber man ich denke, wie oft ich spazieren war in dieser Zeit und diese Wahrnehmung, die Energie des Lebens generell gespürt habe, mhm. das ist schon fantastisch gewesen.
0: Du hast ähm, viel aufgearbeitet. Ähm, dich zuletzt auch jetzt nach dem Tod von Didi Maticic äh, persönlich von ihm verabschiedet in einem Posting. Gibt es so eine, weiß ich nicht, eine Begegnung, etwas, was bleibt äh, für dich äh, von diesem Mann?
4: Natürlich immer das... Das, du hast ihn in vielen Interviews hat. als
0: Freund bezeichnet.
4: Ja, genau. Ich habe sehr viele Dinge erlebt mit ihm und den Zugang, den er gehabt hat. Ja, es hat richtig oder falsch gegeben. Und vor allem, wenn, wenn Dinge passiert sind, die jetzt aus seiner Sicht oder offensichtlich ungerecht waren, mhm. dann ist er in die Bresche gesprungen. Er hat das klargestellt mit seiner Macht als Person, mit seinem wirtschaftlichen, kräftigen Dasein. Und da habe ich Dinge erlebt, die eben unglaublich waren, was er gemacht hat. Aber auf der anderen Seite haben wir auch über, über fast ein halbes Jahr so energetisch zusammengearbeitet, wo wir den Ablauf des World Sports Awards in mhm. London gemeinsam gemacht haben. Und von einer Spinnerei zur anderen kann man sagen, bis zum Schluss seit äh, äh, All-Star-Band zum Beispiel herauskommen ist, wo der Brian Adams gesungen hat, mhm. oder Eddie Jordan, das war Formel 1, vorher Schlagzeug gespielt hat, mhm. John McEnroe, Gitarre, was es noch nie gegeben hat. Und diese Dinge sind natürlich unvergessen jetzt für mich. Mhm. Äh, es
0: haben sich viele Sportler auch aus der Red Bull-Welt zuletzt äh, verabschiedet oder erzählt von persönlichen Telefonaten, von kleinen Begebenheiten. Und immer wieder ist der Satz gefallen, er war da, als es mir schlecht ging. Du bist sichtlich aus seiner aus, aus, aus seiner Sponsorwelt, Valentina. Hast du ihn persönlich überhaupt kennengelernt? je mit ihm telefoniert?
3: Ich, telefoniert haben wir leider nicht. Aber mhm. ich habe einmal die Hand nerven Und das Lustige war, dass ich gar nicht gewusst habe, wer er ist, wo wir uns die Hand gegeben haben. Mhm. Und dann mein Papa dann auch so, hey, das war gerade der Didi. Und weil er <lacht> einfach eher so eine unscheinbare Person war, er hat nie ins Rampenlicht gestellt. Und mhm. danach nachdenke ich so, oh mein Gott, ich habe gerade äh, quasi meinem Chef die Hand gegeben. <lacht> und ich habe es nicht mal mitgekriegt, weil, so, so weil er einfach so so coole war.
0: Weil er einfach so da war. Ja,
3: ja. und äh, Klar, ohne Red Bull würde mein Sportart, äh, ja nicht so gut dastehen, wo es jetzt ist. Und gerade als Athlet, man kriegt so viel mitgeben, so viele Möglichkeiten. Erlautert mhm. also das ganze Reha-Programm, was da aufgestellt haben und so, das ist echt mega.
0: Robert, mhm. äh, apropos Reha-Programm. Ähm, ich glaube, fast 20 Jahre ist es her, da, da hattest du deinen Burnout. Du mhm. hast offen darüber geredet. Wir, wir, eigentlich haben wir geglaubt, das können wir abhaken, oder? Genau. Das hast du auch geglaubt und viele Jahre später, nämlich vor drei Jahren, gab es einen Konflikt mit dem ÖSV rund um das Skispringen am Kulm. Du hast es dann zurückgelegt und dann war alles wieder da. Warum hat dich die Vergangenheit eingeholt?
4: Ich habe damals, ich bin ja dann geflüchtet. Das war immer ein Konzept von mir, davon zu laufen, vor mhm. der Verantwortung anstatt hinzuschauen mhm. und herauszufinden, warum man so ist, wie man ist. Und ich bin halt damals nach Nashville gegangen, ein halbes Jahr, und habe die Zeit ausschließlich genützt, um das, was durch mein Denken entstanden ist. Ich habe kein Burnout gehabt im Sinne, weil ich überlastet war, sondern ich habe aufgehört, meinen Verstand zu benutzen. Und so hat er die Möglichkeit gehabt, Dinge, die schon lange in der Vergangenheit waren, in mein jetziges Leben zu bringen und Lebensumstände zu schaffen, die dramatisch waren aus subjektiver Sicht. Und das Konzept, das ich damals verfolgt habe, war die Flucht, abzuhauen, ja nichts mehr sehen, die Zeit wird schon alle Wunden heilen. Und ich habe aber die Zeit in Nashville, diese sechs Monate, nur dazu genützt, um alles zu verdrängen wieder, ganz tief in das Unterbewusstsein zu geben, um mit dem Leben wieder zurechtzukommen. Und deshalb war es so überraschend für mich, weil, wie du ja warst, wir haben uns schon öfter über das unterhalten, war es so überraschend, dass ich das Gefühl gehabt habe, wie die. Es ist an sich eine banale Geschichte, gell? weil, wenn man sich über den Job definiert, kann es vielleicht ein bisschen Ärger sein, aber im Grunde war halt eine Zusammenarbeit zu Ende. Dass das so wieder ausbricht und mhm. die genau die gleichen Verhaltensweisen, Flucht, Opferrolle, mhm. Zorn, Aggression, wieder da sind. Und ganz ehrlich, diese Rolle ist mir. Am Geist gegangen. Ich habe aber nicht gewusst, wie ich dem entgegenwirken
0: kann. Du hast, bist drauf gekommen, dass vor allem das Thema, dass du ins Internat gekommen bist, was du als eine Art Abschieben empfunden hast und Glaubenssätze aus der Kindheit, das waren, was dich da festhält in dieser Rolle. Wir sehen einen kurzen Ausschnitt vom ganz jungen Hubo Neuper: Das Die innere und äußere Kind. Hugo
4: gemacht, Hubert Neuper als 13-Jähriger bei den österreichischen Schülermeisterschaften. Ich hoffe, dass das
1: gewinnen wird Ja, es ist schwer, weil der Meier Bruno macht einen schönen Aufsprung und der Länger ist auch nicht da. da. Kannst du
4: schon Telemark?
1: Ja, ich kann, aber ich bin in Rottenmann ein bisschen ärger gestürzt und da freue ich mich jetzt nicht mehr so tief reinsetzen.
0: Der Hubert Neuper mit 13 interviewt von Peter Elsner. Die Stimme bleibt bisschen, ja. und viel mehr. Was waren so die Glaubenssätze, auf die du draufgekommen bist? Da war schon das auf, der kann es besser, der ist besser, ich glaube, der kann es anders. Was mhm. dieses, ich bin nicht ja. richtig, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig?
4: Ich bin generell draufgekommen, dass in Prägungen, die in frühester Jugend entstanden sind, massive Einflüsse im, im hohen Alter unter Anführungszeichen haben können. Und ich bin halt, ich wollte es außerfinden, warum ich so bin, wie ich bin. Weil es absurd ist, als ja. erwachsener Mann so zu reagieren wie wie ein Kleinkind eben. Und mhm. da habe ich eben hingeschaut, dass diese Prägungen in dem Internat, das Grundbedürfnis der Bindung ist eines der wesentlichsten. Und das ist massiv gestört worden, aber mhm. in der Wahrnehmung des Zehnjährigen. Ich habe dort nicht von dürfen aus dem Internat mit zehn Jahren. Ich bin von heute auf morgen von wildfremden Menschen bestimmt worden. Und was mir, glaube ich, in meiner Vorstellung damals als Zehnjähriger wirklich die letzte Bestätigung gegeben hat, dass ich, wertlos und eben nicht mehr geliebt werde, war, dass meine Schwester auf die Welt gekommen ist. Mhm. Die war daheim und so ist es notwendig, damit du das überlebst, dass du Schutzreaktionen aktivierst und unbewusst nimmst du dir dein ganzes Leben mit mhm. und reagierst wie ein kleines Kind. Diese Situationen in unterschiedlicher Form sind auf einmal wieder da und es ist es nicht wert, mhm. sich in diesen mhm. vergangenen Dingen, die eben schon lange vorbei sind, festzubeißen mhm. und, und das war der Hauptgrund, dass ich nochmal hinschaue. Und dann haben wir halt aufgehört, alle, schon in frühester Jugend, haben wir die gesamte Verantwortung unserem Denker überlassen, der selbstständig, du siehst, wenn du das ein gleich runterurteilen, ob du ihn kennst oder nicht. Und diese Dinge habe ich eben festgestellt mhm. und versucht und auch, aus ja, dem bitte. Aussatz
0: zu Ursula, so
2: Glaubenssätze, kennst du die? So, ich, ich darf keine Schwäche zeigen oder kann ich das oder bin ich ja, nicht genug oder so? Natürlich kenne ich das. Das ist ja. Ähm, ich habe mir auch einen Beruf ausgesucht, in dem es ganz viel um Konkurrenz geht und um Vergleichbarkeit und so. Ich versuche das aber ähm, so gut es geht nicht in mein Leben zu lassen, weil ich das Gefühl habe, dass man äh, man kann ja Dinge immer von verschiedenen Seiten betrachten und die Betrachtung, die ich bevorzugt versuche in meinem Leben äh, äh, zu praktizieren, ist es ist für allen etwas da und jeder hat seine Schönheit und äh, alles ist alles ist schwingt auf einer gleichen Ebene. Wir sind in, letztendlich alle ein großes Kollektiv und wenn es den anderen nicht gut geht, kann es mir auch nicht gut gehen. Also für mich ist es so ein das Schöne vor allem auch in meinem Beruf ist das Miteinander. Mhm. Ich genieße es nicht so sehr zum Beispiel jetzt ein vielleicht komisches Beispiel, aber für mich ist einen Monolog zu spielen auf der Bühne nicht so viel. Mit, mit so viel Spaß und Freude und, und auch Liebe verbunden, als mit einem Partner oder einer Partnerin mhm. eine Szene zu spielen.
0: So. Mhm. Valentina, du, du hast in deinem Nacken tätowiert, uh, it is what it is. <lacht> <lacht> äh, ein sehr lebensweiser Satz eigentlich. Ja. Warum gerade der? Um,
3: ja, weil man vorhin gesagt hat, man definiert sich ja meistens über Resultate oder so. Und jetzt auch, obwohl ich jetzt erst 20 bin, habe ich schon sehr viel Struggles gehabt. Und vor allem immer am Anfang vor der Saison. Weil ich bin halt schon immer sehr früh so aufgehypt worden. Also jeder hat von mir extrem viel erwartet schon. Ich habe halt bei den Juniorinnen immer alles gewonnen. Und dann haben halt alle geredet, ja, sobald sie in der Hütte mitfährt, dann äh, geht das so weiter. Und ich bin aber erst noch so jung und ich habe das schon, die Pressure einfach voll gemerkt. Und ich habe einfach gemeint, dass mir die Leute nur mögen, wenn ich auf dem ersten Platz fahre. Mhm. Aber mhm. so ist es nicht. Und klar, wenn man mal Weltmeisterin ist, Bleibt man immer Wettmeisterin, aber es ist eigentlich egal, ob ich jetzt einmal Weltmeisterin geworden bin oder fünfmal. Mhm. Du hast den Titel. Aber mir geht es jetzt eher darum, dass ich irgendwie einen anderen äh, Fußabdruck hinterlassen will. Also ich will lieber, dass meine Persönlichkeit irgendwie im Sport hängen bleibt, als wie jetzt die Anzahl von Fusilierungen und Titeln. Ja. Mhm. ja, das ist. Sehr
2: gescheit. Sehr gescheit. Mhm. Ja, ja, ja. Okay, ja. Wie, äh, Merken wir das noch. <lacht> ja, 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 ja.
0: Da kann es noch viele Abzweigungen ja. geben. Äh, wie hat dann die Aufarbeitung ausgeschaut? Welche Lehren hast du, hast du daraus gezogen, Hubert? Äh, sozusagen, wie hast du das hinter dir lassen können jetzt?
4: Ich glaube, das Entscheidende ist, du musst einmal hinschauen, ja? Und das, mhm. was du erkennst, das ist ja unangenehm. Genau mhm. das, was sie sagt. Mein Drang war, eben zu beweisen, dass ich genüge. Und das habe ich das ganze Leben mitgenommen und bedauerlicherweise nie wahrgenommen, was wirklich daraus entstanden ist. Mhm. Weil wann was entstanden ist, war unmittelbar drauf wieder die Angst, da, das alles zu verlieren, weil der Sieg oder diese Definierung mein Grundbedürfnis nach, nach Bindung oder Wahrnehmung befriedigt hat. Und das Hinschauen und Annehmen, gell, mhm. das Ego wehrt sich mit aller Vehemenz dagegen, dass du so bist, wie, wie du dann sein musst. Und erst, wann das Annehmen funktioniert wertfrei, dann kannst du beginnen, Verhaltensweisen ja, du zu ändern, vielleicht. weil die Ursula auch gesagt, das stimmt, gell. Wir, wir, kehren alle zusammen und wir sind mhm. grundsätzlich großartig. Aber das Problem ist, ja. das ist wie wenn einer vor die Augen hat, du blinzelst automatisch und dieses Verhalten wird immer wieder. Ja, vielleicht
0: einbacht. ein Tattoo am Nacken. It ja.
2: Es is is is. ist, was es ist. Es ist ja grundsätzlich so, dass man immer wieder vor diesen Wänden steht, ne? Genau. Also es ist ja, es wäre ja total gelogen, wenn man das nicht, dieses Gefühl nicht kennen würde und ja. Ding. Aber ich glaube auch, wie du richtig sagst, das Erkennen und das sich eingestehen und vor allem die Kommunikation auch dann das, ist, das ist ganz wichtig, weil alles, was in dir wohnt und da werken darf und Rumoren und was nicht irgendwie geteilt wird oder auch ja. einmal raus darf in, in diese genau. Gemeinschaft äh, und dann irgendwie vielleicht auch aufgefangen wird, äh, kann einen schon, glaube ich, mhm. recht kaputt machen. Ähm, hast du eigentlich mit deiner Mama je diese Dinge auch aus, ausreden
0: und äh, sprechen können? Denn gerade dieses Internat und mhm. diese Zeit, in der deine Schwester geboren wurde, dass du ins Internat musstest, ähm, konnte sie das im Gespräch lösen?
4: Ja, natürlich. Weil, weil sie hat sich dann schuldig gefühlt. Aber im Laufe der Zeit, wo diese mhm. Erkenntnis da ist, dass es einfach so war, wie es ist. Mhm. Dass es nur die Interpretation und die Vorstellung des kleinen Buben war. Mhm. Weil, weil sie hat sie, Wir haben lange über das geredet. Und das war wirklich befochtend, Weil sie hat dann Schuldgefühle gehabt. Sag ich, nein, du hast dein Bestes gegeben mhm. in dem Moment. Es war nur die Wahrnehmung des Zehnjährigen. Der hat das halt nicht anders bewältigen.
0: Deine Mama hat sich einen, eine zweite Karriere, kann man sagen, aufgebaut. Also sie hat die Skischule mit dem Papa aufgebaut, ja, aber ja. nach dem Unfall Tod deiner Schwester und mhm. dem Unfall von Papa ja, hat sie als Künstlerin begonnen zu ja, arbeiten. Genau. Und ich habe die Bruni Neuper gekannt, lang bevor ich wusste, dass das deine Schwester, ah, deine ja, Mama ja, ist. So. Ja, ich genau. habe sie als Künstlerin gekannt.
4: Die ist Künstlerin. ja Künstlerin. Ja. Bist Energie du stolz auf sie? Ja, ich bin stolz auf sie. Vor allem bin ich stolz, die hat richtig viel in ihrem Leben mitgemacht. Ja, der Vater ist vom Dach gefallen, ist im Rollstück gesessen, den hat sie 13 Jahre betreut und dann ein Kind zu verlieren, ist, glaube ich, schon das Ärgste, was im ja. Leben passieren kann. Und sie hat sich diesen Herausforderungen des Lebens so gestellt, indem sie halt den Mut nicht verloren hat. Ja. Sie ist ja eine starke, gute Frau. Und das bewundere ich ja nicht. Sie hat jetzt mit 84 oder acht, planen sie schon ihre Urlaube und wo sie morgen hingeht, äh, ein großes Vorbild. Und es ist ja gut, dass das jetzt alles heraus ist. Gell? Dass mhm. dieses, dieses Gefühl, dass sie was falsch gemacht hat, ist völlig aufgearbeitet, weil sie eben nichts falsch gemacht hat. Sie haben halt nur eine Entscheidung getroffen. Und das ist nur im besten Sinne für mhm. mich. Ja. Weil die Schule hat acht Stunden im Sport gehabt. Mhm. Ich bin schon gern Ski gesprungen. Also. Ja.
0: Skispringer, Pilot, Sportmanager, kannst du dir noch eine ganz andere Karriere vorstellen? Einen ganz anderen Bereich? in den du reinhupfst.
4: Ich würde gern Golfspieler sein, aber das kann ich mir eben nicht <mir> vorstellen. <lacht> da ist die Zuschauer abgefahren.
0: Ja, uh, Ursula, mit dem Singen hast du eine, uh, offenbar eine zweite große uh, Leidenschaft gefunden. Ja. Liedermacher Ernst Molden sagt über dich, die Uschi ist eine perfekte Natursängerin. Sie singen genauso unbeschwert wie in ihrer Gegend,
2: also im Donautal in der Wachau, die Musik in der Luft liegt. Schau, ein schönes warte, Kompliment, oder? Ja, ja. ja, er ist ein Poet, es ist einfach so. Ähm, ja, danke Ernstl. <lacht> ähm, ja, das hat sich für mich irgendwie so, das ist, beglückt mich wirklich ganz tief in meiner Seele. Ich habe immer schon gern gesungen, war mit der Mama beim Kirchenchor, ich bin am Land aufgewachsen und was es halt dort gab an Organisationen und da war die, die Jugendförderung nun nicht so weit fortgeschritten, wie es jetzt Gott sei Dank der Fall ist, aber bei uns gab es keinen Gesangsunterricht oder so, aber die, die Jungschar und die Pfadfinder und halt den Kirchenchor und überall, wo, wo man singen hat können, war ich auch dabei. Und du bist ja mit drei Brüdern aufgewachsen, zwei davon waren auch in einer
0: Band. Genau.
2: Das muss jetzt ja ziemlich Boa, cool geht. gewesen sein. Ja, das war auch warst ziemlich du, cool. Warst du Groupie, warst du Fan, wie warst du dabei? Also ich war, ich war Groupie auf jeden Fall, aber ein Groupie, der noch zu Hause bleiben musste. Das, was ich machen habe dürfen, ist, sie dann nach den Konzerten abholen und die Instrumente tragen. Und das hat mir aber schon mit totalem Stolz erfüllt. Also hat mir schon gereicht. Ja, genau. Und also meine Brüder, alle beide sehr musikalisch. Ein, einer meiner Brüder hat es ja zu seinem Beruf gemacht. Er ist ganz toller Jazzmusiker und unterrichtet auch Musik. Und ich habe dann die Kindergärtnerin in Schule gemacht, bin wieder irgendwie mit Gitarre und mhm. Singen und Ding. Aber allerdings nicht unbedingt mit einer Musikrichtung, die jetzt einem das Herz so erfüllt. Aber das, auch das war sehr kreativ und musikalisch. Instrumente war dann nie so meins, mhm. dazu hat mir irgendwie die Geduld gefehlt und ich glaube, dass auch mein Ausdrucksmittel ist einfach dort drinnen irgendwo. So, irgendwie sind die Umwege über Instrumenten nicht so, nicht so mhm. meins. Du stehst mit großartigen Musikern wie Bartholomew Bittmann zu silvester
0: ne? Ja, Bühne. ja,
2: bitte ja. kommt, Bittmann. schaut bitte euch kommt.
0: das an. Bitte kommt, schaut euch das an. Es ist <lacht>
2: nämlich wirklich ein tolles, die Bartholomew Bittmann sind ganz außergewöhnlich fantastische Musiker, die mit zwei Instrumenten, einem Cello und einer Geige und, und einer Mandola dann jeweils, ähm, ein Rockkonzert auf die Bühne bringen. Es ist wirklich so, hochmodern und so emotional und, und präzise und fantastisch, das kann ich nur jedem empfehlen. Wo ist das? Das ist im Theaterakzent. Mhm. Und zwar spielen wir um 16 Uhr, da kann auch noch jeder dann danach feiern zu Hause. Also das geht sich gut aus. Und es ist ein Abend über die Liebe. Und in dieser Zeit irgendwie merke ich immer wieder, wenn wir dieses Programm aufführen, dass das schon etwas ist, was die Leute sehr abholt, so in, in diesen Zeiten, die uns gerade wirklich massiv fordern auch, wo man sehr aufpassen muss, wie geht man mit dem Außen um, wie geht man mit Informationen im Allgemeinen um, wie geht man mit Kommunikation um, mit Missverständnissen, mit dem eigenen Wahrnehmen. Ist so ein Abend, wo es einmal um Liebe in jeglicher Form, also mhm. wir bearbeiten sie lustig und, und sehr energisch und energetisch und dann sehr romantisch, ähm, aber auch traurig, ist es so, wo man merkt, so ein Abend, wo es um das Gefühl geht oder okay. um eines der elementarsten Gefühle, die es gibt, die Zugewandtheit und, und das, das sich zu Hause fühlen bei einem anderen Menschen. Und das ist nicht unangenehm. Ja, okay. also
0: die Frage, was machen wir zu Silvester? Ja, ist so mit bisschen. Ja, Können wir, 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 wir <lacht> machen? Mit Herbert Bixner Ernst Molden <lacht> ja. ist das Album Orme erschienen, eine poetisch-musikalische Vertonung von Sagen und Mythen. Und da dürfen wir kurz reinschauen.
2: Jetzt an Bölligel jetzt da am still. Tausend Rosen in einem Garten und ein wenig Sichtmaruten auf einen Schutz, den er schon, schon lang, lang nimmer mehr will. Ist es schwer, im Dialekt zu singen? Überhaupt oder nicht. Dialekt Sprache? ist meine Ursprache. Aber jetzt bin ich gleich so nervös, dass ich nur einmal an den ätherischen
1: Ölen des Waldes <lacht> nicht muss mich
0: so beruhige. Warum? Kann, kannst du dich selbst. Ganz schlecht, schwer. Ich kann's hören schwer ganz schwer. Hören
2: oder sehen? Beides. 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 Habe ich mich noch nicht daran gewöhnt. Jetzt mache ich den Beruf schon so lang Und es ist immer wieder aufregend. In welcher Weise tust ah, du das? Also schaust du dir dann einen Film, ein Konzert, eine Aufnahme bewusst an? Also, das ist ja dann eine. Da gibt's ein bisschen Überwindung. es euch? gibt eine totale Überwindung, weil mir das der Weg viel mehr Spaß macht als das Ergebnis. So, ich bin einfach ich probiere lieber aus, überrasche mich selber, bin mit anderen Menschen in dem Entstehung, in dem kreativen Prozess, in dem Gefühl, das passiert während eines Liedes, wenn ich dann das reproduziert mir anschaue, ähm, schaue ich auf die falschen Dinge. Kommt plötzlich Eitelkeit ins Spiel. Das hasse ja. ich. Das nervt ja. mich so, weil das steht ja vor allem. Das macht ja alles kaputt. Mhm. Dann braucht man wieder so viel Arbeit, dass man diese Eitelkeit wegschaufelt. Mhm. Also insofern ähm, wie, wie kritisch bin ich lieber dir der, der gegenüber sehr du bist kritisch. Dann? Schon. Sehr kritisch. Ja. Mhm. Also ich bin schon in der Ausübung meines Berufes schon eine Perfektionistin, obwohl ich dann auch immer wieder versuche, das alles so fliegen zu lassen und loszulassen. Aber ich will schon, dass es dann stimmt. <lacht> <lacht> Zum elften Mal bist du jetzt Intendantin bei Wachau in
0: Echtzeit. Bis ja. 3. Dezember geht es noch. Neben dir gestalten Kollegen wie Johannes Grisch, Maxi Blacher, Erwin Steinhauer Abend. Das sind Edelsteine, wie du selber formulierst. Am Sonntag gibt es übrigens, heißt es, auf die Suche nach dem schwarzen Einhorn in der
2: Wachau. Die Mystik lässt dich offenbar gerade nicht los. Gerade haben wir sie musikalisch gehört. Und Hat jetzt mich wieder? immer schon fasziniert und wird mich niemals loslassen. Also, weil das ist ja eine Ebene, äh, die wir in diesem Leben erleben dürfen, wenn wenn man sie zulassen kann. Das gelingt ja natürlich in so einem stressigen Alltag leider im Wald, gelingt es ganz stark. Ja. Ähm, wirklich, ich hab ja. Euch, wir haben vorher schon ein Gespräch geführt, haben uns ein bisschen kennengelernt ja. und ich hatte ein Erlebnis jetzt wieder im Wald, mal suchen und ich war länger nicht im Wald, hab, bin von viel Wald umgeben und in der ersten Sekunde, wie ich diesen Wald betreten habe, ist alles von mir abgefallen. Es war ein wirkliches Heilungserlebnis, es war total absurd. Aber also viele du öfter mystische in Erlebnisse gehen. auch? Also gibt es Feen, gibt es Elfen, gibt es Zwerge? In meiner gibt's Kindheit dann? ganz stark, da habe ich das alles gesehen. Und ich habe dieses Buch geschrieben, warum ich, warum ich nicht mehr fliegen kann und wie ich gegen Zwerge kämpfte. Als Kind konnte ich noch fliegen, jetzt habe ich den Zugang über andere Wege gefunden, über die Ausübung meines Berufes und ganz mhm. stark über Fantasie in der Ausübung zusammen mit Kreativität. Aber dieses Fliegen, wie man das früher kennen hat als Kind, wo man wirklich, wo ich die Hexen wirklich gesehen habe und die Monster im Schrank mhm. wirklich gesehen habe, das geht jetzt nicht mhm. mehr. Am Set gibt es manchmal auch Zwerge. Am Set, Set gibt es alles. Gibt auch Monster. Gibt
0: alles am Set. Da gibt es alles. Äh, beim Eröffnungsabend hast du selbst gelesen,
2: äh, Romy Schneider, schöne Regret, gar nichts. Kannst du das so selbstbewusst sagen? Ich glaube mittlerweile schon. Jetzt bin ich 48 Jahre alt und viele Dinge entspannen sich mhm. ähm, zusehends. Und ich glaube schon, dass der Weg, den ich gegangen bin, wenn ich jetzt anfangen würde, etwas zu bereuen, es hat mich ja jeder einzelne Schritt dahin geführt, wo ich jetzt sitze. Und jetzt darf ich in deinem Studio sitzen, mit dir plaudern und mit drei anderen wunderbaren Menschen. Ich könnte eigentlich jetzt nicht sagen, dass irgendetwas... Mhm ganz grob falsch gelaufen ist. Ähm, Romy
0: war ja auch schon früh für dich eine faszinierende ja. Figur. Es heißt, dass du als Kind das Gesicht
2: schneiden wolltest, ja, ja. wie sie. Ja, ja, von Romy Schneider und Andrew Hepburn. Die zwei waren meine, ah. meine, ja. meine Idole. Ja. Und dann hast du dich vor den Spiel gestellt? Oder ja, das ich bin vor dem Spiel gestanden und habe dann versucht, so Emotion nachzumachen. <lacht> und ähm, ich glaube, es ist mir damals nicht gelungen, aber ich... Ja, oder vielleicht schon. An das kann ich mir nicht erinnern. Ich war nur. Ich wollte so, ich wollte ein Gefühl erzeugen können. Mhm, mhm. Auf Knopfdruck. Ein Herz und nicht eine Krone. Es gibt, es Nein, gibt ein ein Herz und eine Krone. <lacht> das, ist ein, das ist ein wirklich
0: großartiger Film. Ja. Wenn wir bei André Hepburn sind, du spielst selber viele große, aber auch sehr widersprüchliche Frauencharaktere ja. in den Filmen, egal ob als Maria Theresia, als, als die Mama von Franz, jetzt dann auch in einem zweiten Teil, oder natürlich in schneller Mittelt. Klar, dein Beruf ist es, dass, dass du was gibst
2: von dir in ja. diese Figuren, aber kriegst du auch von denen was? Ja, total. Ich habe bis jetzt tatsächlich von jeder Figur, oder von fast jeder, jede wäre übertrieben, aber von vielen Figuren lernen dürfen. Ja, das ist ein Geben und Nehmen. Mhm. Und mittlerweile, ja, Biester gerade
0: abgedreht. Ja. Ja? Ja. Es, es heißt, so kultig wie die Vorstadt, Weiber soll es werden. Wie, ah, wirklich? Ja. Das schon, das schon, um <lacht> Gottes Willen. Was, was
2: kannst du uns vom Dreh äh, 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 erzählen? Ähm, vom Dreh zu den Biestern, das hat mir besonders großen Spaß gemacht, weil ich spiele eine sehr, eigentlich eine sehr unangenehme Frau. Eigentlich ein ziemliches Ohrschloch. Ein Biest, ja. ja. <lacht> also eine, eine, eine äh, erfolgsorientierte Kunsthändlerin und, mhm. und Galeristin, die verheiratet ist mit einem sehr wohlhabenden Mann, dem Simon Schwarz. Das ist übrigens auch ganz fantastisch, äh, dieses Miteinander-Spielen. Wir, ja, wir kennen uns seit langer Zeit, ja. hatten nie das Vergnügen, miteinander wirklich spielen zu dürfen. Und haben das beide, glaube ich, darf ich das sagen, Simon, entschuldige, wir haben es, glaube ich, beide sehr genossen. <lacht> ähm, und es ist sehr lustig, sehr lustvoll. Es ist, mir macht ja sehr großen Spaß an diesem Beruf die Vielfältigkeit und und die verschiedenen Genres auszuprobieren, aber natürlich auch in den Figuren nicht nicht sich auf eine Persönlichkeit festzulegen. Mhm. Und die Dorit Sund ist so eine Figur, die unglaublich nach Liebe schreit und das halt gar nicht artikulieren kann. Mhm. Und in sich in, hinter ihrer Arroganz und ihrem Geschmack und ihrer auch Schlagfertigkeit und, und Schnelligkeit im Kopf und ihrem Geschäftssinn versteckt. Aber in Wirklichkeit ist die so klar mit Hut. Du hast vorher von deiner kindlichen Faszination für die Großen wie Romy Schneider oder andere Heppern
0: gesprochen. Heute wirst du aber manchmal gerne selbst bereits in einem Atemzug mit diesen Schauspielgrößen genannt. Ah, das, glaube ich, das kann ich mir nicht zwischen, vorstellen. Ja, zwischen, ja, da kommen die Glaubenssätze wieder. <lacht> Irgendwo zwischen Center Berger, Christiane Hörbiger oder eben
2: Romy Schneider. Macht das einen Druck? Oder sagst du, wow, wenn das so steht? Ähm, boah, äh, wie würde ich das jetzt beantworten? Also mein erstes Gefühl ist, dass jetzt auf die erste Frage zu antworten Druck ist genau das, was in unserem Beruf ganz kontraproduktiv ist. Mhm. Ähm, am Set findet eine Art von, von Magie statt, die nur stattfinden kann, wenn man alle diese äußeren Begebenheiten wegschalten kann und sich auf den Moment konzentriert, in dem man sich befindet, mhm. auf das Gespräch mit der Kollegin oder dem Kollegen, auf diese Situation, den Raum, der auch eine ganz wichtige Rolle mhm. spielt, ähm, bei diesem Spielvorgang oder bei dem Versuch, die Wirklichkeit, der Wirklichkeit nahe, so nahe wie möglich zu kommen, mhm. sagen wir es so, um dem Zuschauer dann eine, eine glaubhafte Geschichte und glaubhafte Figuren, eine Geschichte erzählen zu können, mhm. mit ihnen in Kommunikation zu treten. Also das zum Druck, den den sollte man versuchen, draußen zu lassen, vor der Tür. Das gelingt auch nicht immer natürlich, aber es ist der optimal Vorgang. Und die, der zweite Teil deiner Frage war, ja, Sixi, ja, habe ich jetzt den Ob es ist, ob du sagst, ja, wow, Na ja, ja gut, ich, ich meine, da, das wäre wirklich absurd, wenn ich nicht sagen würde, dass ich unglaublich beschenkt bin von dem Weg, den ich gehen durfte und von den vielen tollen Zuschriften die ich bekomme von, von Menschen die einen unbekannterweise total unterstützen und und das mögen was man tut und, und einem diese Anerkennung äh, angedeihen lassen das ist das ist ein unglaubliches Geschenk das muss ich
0: Valentina du hast gerade vorher schon gesagt die Erwartungen dass, dass die begleiten dich seit deines Lebens du warst 13 als ein äh, Fahrradhersteller gesagt hat er nimmt dich in äh, sein Team ähm, und in der Presseaussendung äh, sehr mutig festgehalten hat, das ist die Downhill-Weltmeisterin 2022. Das ist acht Jahre her.
3: Ja, diese Wunderkugel hätte ich gerne. <lacht> <Namen. lacht> und, und was
0: ist? Valentina Höll liefert und zwar pünktlich 2022 und wird Weltmeisterin. Wie, wie, das ist ja unglaublich.
3: Ja, ich weiß noch, wie das äh, veröffentlicht worden ist und äh, ich habe das gehasst, weil ich nicht mehr gewusst ob ich ihn... Ja in Szene überhaupt von und jetzt auf der Meisterschaft, so und wir wirklich Weltmeisterin waren und zum Glück habe ich den Slogan schon vergessen gehabt, weil ich eben bei der WM gar nichts dacht und äh, Kevin Ziel und auf einmal sagen die, hey du hast das ja wirklich gemacht, was wir da aufgeschrieben Wahnsinn. haben und äh, ja, ja, ist schon sau so cool also dass das wirklich so äh, zusammenpasst mhm. und so ausgeht, das ist äh Gutes Marketing. <lacht>
0: <lacht> Mountain, uh, Bike, Downhill. Das klingt schon irgendwie ganz wild, aber ich glaube, wir müssen alle ein bisschen eine Idee haben, was du da machst und zehn Eindrücke. Uh, ich nehme an, es ist kein Rennen, sondern ein Training. Wirst du uns gleich selber erzählen. Jedenfalls Downhill, so schaut das aus. Uh, es, ist, es ist
3: einfach unglaublich.
0: <lacht> oh, Wahnsinn. Worauf kommt es besonders an?
3: Ja, ich glaube, Downhill Mountainbike kann man extrem gut mit, äh, mit der Abfahrt und mit Super-Ski äh, vergleichen im Winter. Du fährst einfach so schnell wie möglich bergab. Du hast Hindernisse, du fährst über Steine, du hast Kurven, Wurzeln, große Sprünge, äh, Drops. Äh. Du musst halt auch im, im Regen fahren, also Wetterverhältnisse sind bei jedem Rennen ganz anders. Und, äh, klar ist es nicht so lustig, wenn es rutschig ist und so. aber ja, es ist äh, eine richtig coole Sportart und es geht ja da gescheit ein, weil die Läufe sind zwischen drei bis fünf Minuten. Ja. Beim Skifahren bist du wahrscheinlich 90 Sekunden unterwegs, das Radfahren geht halt nur rein, zwischendrin hast du noch ein paar Sprints und so. Also, Welche Geschwindigkeit das, erreichst du da? Äh, wir haben Höchstgeschwindigkeiten von 70 km/h manchmal. Ja, auf, eine. auf einer Skipiste einfach vor der Ausbung
2: Ja, Wahnsinn. Also bist du ein Adrenalin-Junkie? Also Nein. schnell ist gut. Nein. Also nein, nein nein, nein, <lacht> muss ich leider von einem Schnell mit nichts. Nein, ich mit hatte Auto, mit Acht mit einen Wars. Skiunfall und seither ja. Ich liebe Skifahren, obwohl ich wirklich ganz selten dazukomme. und äh, ich glaube das letzte Mal vor zehn Jahren einmal Skifahren war. Aber ich, ich habe mich halt dann nicht mehr getraut, wirklich den Ski laufen zu lassen. Also ich bin eher bei Geschwindigkeit raus. Bremsen. Ja. Aber ähm, als Skispringer natürlich, also einmal am
0: Kulm nicht nur oben stehen, sondern auch runterfliegen. Es ist ja unglaublich, was da an Adrenalin äh, abgeht. Mhm. Fehlt dir das heute? Manchmal Nein. Sehnsucht danach?
1: Nein.
4: Das, das hin und wieder träume davon, aber meistens kommt es nicht dazu, weil es mir irgendwie die Ski verstecken im Traum oder so. Mhm. Aber das wächst natürlich. Mit frühester Jugend du fängst klar an, aber es ist schon eine Überwindung, dann auf Skiflugschanzen zu gehen. Aber da ich meine, das Potenzial, dass die Aussicht haut ist halt schon viel größer. Bei uns ist es auch, wenn es die Haut aber du fährst auf einer schiefe Ebene, da sind Steinerwurzeln und was weiß ich. Und vor allem. Also Respekt, du wir machen wirklich ja, also
0: Sie haben ja mit einer sportlichen Karriere geliebäugelt Und ja, zwar als, als äh, Mittelstrecken- und <lacht> Bergläufer. Mhm. Um die Knie zu schonen, ist es dann eh das Radfahren geworden. Und da, da sogar bei einem Rennen schon dabei gewesen.
1: Ja, das muss ich jetzt doch wirklich loswerden, glaube ich. Ich bin ja mal Dritter geworden, nicht so erfolgreich wie Sie, bei der Vollberger Meisterschaft im, im Bergzeitfahren. Ja. Aber es waren nur drei am Start. <lacht>
0: das muss man nicht dazu sagen. Ja, das ist <lacht> ja, aber, ganz falsch. Wir ja, ja, <lacht> sehen ja die Radfahrer, also wenn ich an die Bilder der Tour de France und ich große Veranstaltungen denke, der ist am spannendsten dann, wenn es am meisten bergauf geht. Ja, geht für mich nicht so. Ja. <lacht> Niemand läuft.
1: Aber es gibt, es gibt doch so ein schönes Bild, da ein, ein Downhiller mal über die Tour de France-Piste gesprungen ja, ja. ist. Ein, ein Stunt, während die, das, der Tross oh. unten gefahren ist und die da da, er springt da, da drüber. Spektakulär.
0: Jetzt haben ja die Eltern in dieser Karriere eine ganz große Bedeutung, weil du von klein auf da schon gefördert und gefordert äh, wurdest. Wenn man das sieht, wäre das naheliegendste, um auch wieder bei den Glaubenssätzen zu bleiben, dass Eltern sagen, bitte pass auf. <lacht> 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 Wie oft hast du das gehört?
3: Ja, meine Mama ist da ganz schlimm. Also es wird ja jedes Jahr irgendwie schlimmer, äh, obwohl ich eigentlich Ständlich. jedes Jahr mehr Experience habe und äh, besser vorbereitet bin und besser trainiert habe und so. Mhm. Aber klar, das Risiko ist extrem hoch und sie ist extrem nervös. Zum Glück kommen sie nicht zu den meisten Rennen, weil ich das schon spüre von außen. Ja. Und ich glaube, für sie ist es auch viel besser, wenn sie daheim sitzen kann und äh, das Rennen dann am Fernseher anschauen kann.
0: Jetzt äh, bist du jung und du warst noch jünger, als du tatsächlich begonnen hast. Mit drei Jahren waren schon keine Stützräder mehr dabei. <lacht> Aber, und wir sehen ein Bild, ein Erdbeerhelm. Also ich kann mir vorstellen, dass das der coolste von überhaupt war.
3: Ja, also meine Mama redet noch immer von dem. <lacht> Uh, vielleicht wäre es cool, wenn wir den mal wieder zurückbringen, den Erdbeerhelm. Aber ja. Da kommen wir mich nicht gut erinnern an das Rennen, weil wir mit Abstand die allerletzte wurden. Ja. Weil wir bei jedem Fotografen stehen Ich habe ich mal ein Foto gemacht hat, und dann bin ich wieder weitergefahren. Ich habe trotzdem eine Medaille gekriegt.
0: Weil du äh, so klein warst und dabei warst oder weil der Erdbeerhelm so cool war? und uh. die Fotos gemacht?
3: Bestimmt wegen dem Erdbeerhelm. Der, Erdbeer
0: der war das Aushängeschild. Warum denn tatsächlich das Downhill? Also es gibt ja auch im Fahrradsport andere Disziplinen.
3: Ja, ich weiß auch nicht. Also meine Eltern waren schon immer richtig ambitionierte Radlfahrer. Da Fahr halt eher so bergauf und so tourenmäßig unterwegs. Und dann sind sie äh, 2004 nach äh, Kanada geflogen. Und da war die ganze Freeride-Szene mit Bikeparks und schon viel weiter wie bei uns jetzt in Österreich. Und mein Papa hat sich da einfach verliebt in den Sport und hat dann bei uns äh, unter der Hütte und dem Spielberghaus... Äh, angefangen, seinen eigenen Trail zu bauen. Und äh, da war halt ich gerade so vier, fünf, sechs und habe ich eigentlich dort angefangen zum, zum Biken. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein faules Kind war, aber auf jeden Fall hat mir Bergabfahren viel mehr Spaß gemacht, als wie wieder raufschieben. Ja.
4: <lacht> <lacht> Scheiße, ist ja <lacht>
0: Das äh, es schaut natürlich nicht nur ungefährlich aus, sondern es ist, auch, äh, unge äh, es ist auch nicht ungefährlich. Aber was waren schon die die, die bösesten Verletzungen, die da?
3: Ja, immer ich, mein, ich glaube es ist ganz egal, was für Sport, man macht äh, überall es Na nicht ganz verletzen. egal, nicht. Ja, schon. Also ich glaube, wenn was passiert, passiert sowieso. Mhm. Aber klar, immer ich mein 2020 bei meiner ersten Heim-WM habe ich mal mein, ähm, Sprunggelenk gebrochen und alle Bänder gerissen und so. Aber es ist halt es gehört halt einfach dazu und ich habe ehrlich gesagt auf die Verletzung gewartet, weil ich bin jetzt so lange verletzungsfrei unterwegs gewesen, dass das dann nur mein Fuß war, war eigentlich ganz froh drüber, weil es passieren halt doch schlimmere Verletzungen und äh, das holt einem glaube ich dann ein bisschen runter und man hat Zeit, dass man sich wieder erholt, dass man sich gescheit vorbereitet und äh, ja, wenn man Angst davor hätte, würde man nicht wieder zurückkommen, sondern mhm. man, man braucht ein bisschen das Adrenalin und man freut sich ja. Man liebt einfach den Sport und mhm. dadurch kann ich mich einfach definieren.
0: Um für Verletzungen und um natürlich die Herausforderung an sich gerüstet zu sein, musst du viel Krafttraining auch machen. Mhm. Dafür ist die Garage von Papa umgebaut worden, zur Kraftkammer. Wir sehen da Bilder, wo du sozusagen Rocky-mäßig trainierst.
3: Ja, das war in der Corona-Zeit, da <lacht> haben wir ein bisschen improvisieren müssen. Nein, ja, <lacht> improvisieren
0: müssen. Aber, aber schon, wie, viel, wie, wie oft und wie viel musst
3: du trainieren? Also, wenn man im Winter wenn ich daheim bin, sind wir schon dreimal im Fitnessstudio Kraft trainieren und dann sicher dreimal in der Woche Intervalle fahren. Und Ausdauer jetzt im Winter probiere ich, dass ich halt Skitouren gehe, wenn ich daheim bin. Aber zum Glück äh, kann ich oft nach Südfrankreich zu meiner Trainerin fliegen und äh, dann gehen wir halt immer Radfahren.
4: fahren.
0: Mhm. Skitouren, da geht es ein bisschen bergauf.
3: Ja, ich muss auch zugeben, dass, <lacht> dass ich jetzt, dadurch, so dass ich älter warm bin, dass mir sogar der Ausdauersport Spaß macht, was ich jetzt nie Glaubt hätte, dass das mal passieren wird. Das ist aber, ein Zeichen,
0: dass du alt wirst. Ja,
3: jetzt <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, es ist schon cool und da zum Beispiel Rennradfahren dankt mal extrem, Und ja. weil man halt ein bisschen so Ruhe reinbringt. Die ganze Zeit, wenn man eben nur Downhill fährt, das ist ja, es passiert alles so schnell und man hat mhm. gar keine Zeit zu entspannen, mehr ja. oder weniger. Und äh, durch das Rennradfahren äh, ja, kommt man einfach schon runter und man kann auch mal ein bisschen seinen so Kopf äh, fahren. Sportliche, aber. körperliche
0: Voraussetzungen eines Spitzensportlers und? Da weiß man aber auch, der mentale Bereich ist mindestens genauso wichtig. Wie geht es dir damit?
3: Ja, ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt äh, schon ziemlich viel gestruggelt in meinen letzten zwei Saisonen. Was bei mir halt immer ein bisschen schräg war, ist, dass Anfang von den Saisonen bin ich extrem oft gestürzt. Und äh, mein Problem war eben, wie ich vorher schon erklärt habe, dass ich ich wollte einfach zu sehr anderen beweisen, mhm. dass ich den Platz. Da verdienen. Ich bin nicht nur zum Spaß da und ich habe nicht nur Glück gehabt, sondern ich habe mir das alles erarbeitet und ich wollte einer sagen, dass ich es kann. Mhm. Und für mich war das einfach so wichtig, dass ich andere Leute beeindrucke, als wie, wenn ich mich auf mich selber konzentriere mhm. und ich mache es eigentlich nur, weil es mir Spaß macht und das habe ich ein bisschen vergessen. Mhm. Und äh, ja, es ist dann heuer zu einem Punkt gekommen, wo ich einfach viermal hintereinander in Weltcup Welt meinem im Final Rang gestürzt bin und ich halt gar nicht die Resultate eingefahren bin, die ich mir eigentlich als Ziel gesetzt hätte. Und dann bin ich zum nächsten Rennen angereist in Andorra. Und da war mir das so, Entschuldigung, egal, was ich mache, ich war eigentlich so nicht demotiviert, aber ich mir dachte, es wird sowieso nichts. Und dann auf einmal habe ich dann Weltcup gewonnen.
1: Mhm. Einfach
3: nur, weil es mir selber wieder so taugt hat und ich gar nicht geschaut habe, dass ich irgendwem anderen was beweise. Mhm. Und ich glaube schon, dass das auch was mit meinem Alter zu tun hat, dass man halt schon sehr davon abhängig ist, was andere über einen denken. Mhm. Aber... Es ist eigentlich so egal, was andere machen. Aber überhaupt
2: wie sind. super, dass du das jetzt so ja, jung schon begriffen ja. hast. Ja, das ich habe ja ein, ein ganz Angst. Tag, der Hubert bis hat bis nichts. 60 ja, gebraucht. <lacht> nein, nein, der Hubert hat bis nicht. 60 gebraucht, <60 lacht> <lacht> bis, bis er das schlau durchdacht hat äh, für sich.
0: Du hast schon angesprochen, die Eltern betreiben das Spielberghaus, ein Almgasthof auf der 1.311 Meter Seehöhe in Saalbach. Ja. denn ist dann die zweite Karriere?
3: Ja. Auf jeden Fall nicht. Es kommt vielleicht erstens Rüber, aber ich bin extrem introvertiert und ich hasse, Smalltalk zu machen. Und ich glaube, da bin ich nicht so gehst in
4: die ja.
3: Ja. <lacht> ähm, ich glaube, so Gastgeberin ist nicht so meins. Ich glaube, dass er dann für meinen kleinen Bruder, der ist zehn Jahre jünger wie ich, aber ja. ich glaube, dass er für das besser geeignet besser
0: ist. Ja. Ja. ja gut, er kann dann, ich noch vieles... <lacht> fährt gerne im Wald, hat sie gesagt, und auch oft. Ist das äh, diese, dieser Konflikt zwischen Förstern und Mountainbikern ein, ein ständiger Begleiter äh, in ihrer Karriere als Förster gewesen?
1: Also in meiner Karriere als Förster, ich, schon ein bisschen manchmal. Es gibt ja Strecken, die sind ja frei. Da kann auch Mountainbiker rauf und runter fahren. Und dann gibt es ja welche, die sind wirklich gesperrt für jeglichen Radfahrverkehr. Aber ich fahre ja auch sehr viel Fahrrad. Also für mich war das immer schwierig, wenn ich als Förster mit dem Fahrrad durchs Revier gefahren bin. Aber was mir schon aufgefallen ist, dass Wanderwege, man fährt dann auch oft abseits der, der Pfade und die werden dann diesen, in den letzten 15 Jahren von 50 cm auf 2 Meter haben sich die verbreitert und das ist dann halt schon schade. Als Förster finde ich das schade, weil dann wird der Wald mhm. zur Kulisse. Mhm. Ja. Sie
0: arbeiten nicht mehr als Förster, sondern haben Ihre Tätigkeit als Waldpädagoge erweitert, um ja. es mal so zu sagen. Was darf man sich darunter vorstellen, was macht der Waldpädagoge? Also
1: der Waldpädagoge äh, lehrt Menschen oder bringt Menschen bei, wie sie ihre Sinne in der Natur und im Wald sensibilisieren. Das ist eigentlich der eine Punkt und das zweite ist, weil ich das oft mit Kindern mache, auf spielerische Art und Weise. Also ich finde das dann immer schön, wenn dann Kinder nach einer Führung zu mir sagen, Jürgen, das war viel besser als in die Schule gehen. Und dann weiß ich, das hat funktioniert, weil sie lernen im Wald wirklich viel, viel besser als aus, aus Büchern, weil sie mhm. sich das einfach das angreifen, erleben, riechen, spüren.
0: Ich höre vom Oberförster in Wien, vom Andreas Januskowetz, dass es Kinder und Schulklassen gibt, die überhaupt in ihrem Leben noch nie auf Waldboden gegangen sind. Yes. Sie diagnostizieren in Ihrem Buch auch oder berufen auf dieses Naturdefizitsyndrom, ja, ja. das es heute sogar als Fachbegriff schon gibt. Ja. Was heißt das und was, was sind da die Konsequenzen und was also kommt daraus?
1: Das ist natürlich der Zeitgeist ist, dass Kinder oder Menschen grundsätzlich immer weiter weg von der Natur sich als bewegen. Und das Problem ist, dass sie dann keine Sensibilität mehr dafür haben. Und ich habe Kinder gehabt, die sind im Kindergarten, die waren drei oder vier, die waren wirklich noch nie im Wald. Und das sehen sie dann auch sofort, wenn sie über Wurzeln stolpern. Und das Schöne ist aber, wenn, wenn Kinder das ein paar Mal machen, also ich mache hin und wieder so mit Kindergärten so monatliche Ausgänge, mhm. wie schnell sie da also sich schnell äh, flüssig bewegen können im Wald dann. Also wir machen dann so, auch so Experimente im Wald, dass wir steile Hänge hochklettern am Seil und was das mit der Motorik macht, das fasziniert mich dann auch immer, wie schnell das geht bei Kindern.
0: Mhm. Ja? Zu welcher Jahreszeit ist der Wald am schönsten?
1: Er ist immer schön. <lacht> ja? Aber jetzt im, im Herbst Finde ich, ist er schon äh, bezaubernd, weil er Herbst ist, finde ich auch, ist er so Erntezeit. Dann kommt kurz danach, fallen die Blätter von den Bäumen. Und im, im Buch beschreibe ich ja auch über über das Waldbaden. Als Förster habe ich mich das nie getraut, weil ich, wenn ich im eigenen Revier unter einem Baum gelegen wäre und es hätte mich jemand dabei gesehen, wäre das vielleicht nicht so toll gewesen. Aber jetzt lege ich mich zum Beispiel unter eine Buche und irgendwo in, in einem Wald lege an meine Liegematte hin und, und blicke gegen die Baumkronen, sehe zu, wie die, wie die Blätter langsam runtertrudeln, an Ästen streifen. Und das finde ich wirklich wunderschön.
0: Äh, jetzt wird ja, wenn man sich unter die Buche legt oder einen Baum umarmt ähm, oder mit den Bäumen redet, mhm. wird man ja ganz gerne als esoterischer Spinner ja. dann äh, irgendwie äh, bezeichnet. Wie, wie sehen Sie das?
1: Also ich glaube... Ähm es gibt wahrscheinlich da Abstufungen nicht. Vielleicht gibt es dann die das dann vielleicht ein bisschen übertreiben. Aber ich sehe es so, ähm, in den Wald gehen, den, den, den Duft dort zu atmen, ist etwas Heilsames zuerst einmal. Und, und unter diesem Aspekt muss man sie ja auch einmal sehen. Und ähm, wenn, man, wenn man sich zum Beispiel jetzt unter, einen, unter einem Baum legt, ja, da... da man atmet ja den, den Waldduft dann auch ein und mit dem Waldduft auch die Stoffe, die die Bäume verströmen. Also das ist schon äh, etwas faszinierend mhm. Tolles.
0: Den Mandarinenduft haben wir ja schon geklärt. Ja. Sie schreiben in diesem Buch Geheimnisse des Waldes auch, dass der Wald allerlei gegen Kopfschmerzen ja. zu bieten hat.
1: Also auf meinen Führungen sage ich dann immer, der Biber hat nie Kopfschmerzen. Dann das hat ich,
0: vielleicht auch andere Gründe.
1: <lacht> dann sage ich, okay, ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube... Fest daran, dass es so ist, weil der Biber ernährt sich vor allem von Weiden mhm. und verziert natürlich auch die Weidenrinde. Und schon die Ägypter wussten, dass in der Weidenrinde Stoffe sind, die entzündungshemmend sind und auch gegen Kopfschmerzen wirken.
4: Mhm.
1: Ja, also das muss man vielleicht auch, ist auch interessant. Da gab es einen, ich glaube, er war Dr. Hoffmann, der hat das dann nachgebaut, chemisch, und äh, hat dieses Mittel dann als noch heute erhältliche Kopf, Schmerz, Linderungstablette mhm. in den, auf den Markt gebracht. Ja.
0: Was machst du im Wald? Bist du also ein, brauchst du eine Aufgabe, Schwammerl Irgendwas, dich auf etwas konzentrieren oder geht also, auch
2: mal alles loslassen? Schwammelsuchen ähm, ist schon das vorrangige mhm. Ding. Nämlich, weil ich ja durch einen gewissen Zeitmangel nicht so oft in den Wald komme. Ich habe aber, Gott sei Dank, äh, dank meiner Eltern einen Garten. Und da stehen auch Bäume. Mhm. Und ich lege mich zum Beispiel dann unter die Linde. Mhm. Also unter die zwei Linden, die deren Baumkronen miteinander kommunizieren. Aber Wald, ich liebe Waldspaziergänge. Das ist äh, muss jetzt nicht mit Schwammersuchen verbunden sein. Es ist der Dunkelsteiner Wald. Wir haben gerade vorhin auch gesprochen. Wir haben schon... Wir haben uns schon connected, auch für ja. Wachau in Echtzeit, weil wir ja da auch immer so ähm, äh, Wanderungen einplanen und, mhm. und, und ein bisschen über ein normales Festivalprogramm ein, auch hinausgehen. Ein Urwald in Niederösterreich genau. mit, mit ganz großen... Und das ist wirklich, das, es gibt da so wunderschöne Plätze und es ist, wie, wie vorhin schon gesagt, du gehst in den Wald und es, bei mir setzt das ganz schnell ein, dieses Beruhigungs. Ich finde auch, es ist für die Augen so angenehm. Mhm. Wir sitzen so viel vor Bildschirmen und vor Computerbildschirmen, Fernsehbildschirmen, was auch immer. Es ist erholsam für alle Sinne. Mhm. Also Sie haben gerade vorher gesagt, dass das altes Wissen ist, das Sie da gesammelt haben, dass
0: früher alle gewusst haben. Wie, wie haben Sie erfahren durch Recherche? Oder wurde es weitergegeben von Ihren Eltern, vielen, von den Großeltern? Ja, schon
1: auch von den Großeltern. Also ja. meine, Großmutter, meine, meine Großeltern stammen aus der Steiermark. Mhm. und Die haben dort einen kleinen Vierkanthof gehabt. Und äh, da hat man natürlich als Kind oft mitbekommen, wie, wie, die wie wichtig die Natur ist, auch der Wald. Mhm. Also Pilze sammeln, das war, das war Tätigkeit mit der Großmutter. Oder, oder Bären sammeln. Schwarzbär sammeln, mhm. wie man in der Steiermark sagt. Und äh, dort haben wir als Kinder natürlich viel mitbekommen. Also wie, wie auch äh, Mittel aus dem Wald gegen dieses und jenes Wehwehchen verwendet werden. Mhm. Ja, also das war schon übertragen. Aber vieles habe ich natürlich auch gelesen, ja, welche Mittel es gibt. Und es ist wirklich verblüffend, wie viele Mittel es gibt. Nicht? Mhm. Also ich, ich denke mir dann oft, wenn ich, wenn ich hin und wieder mal ein bisschen Stress habe, dann, habe ich ja hin und wieder dann, auch, dann gehe ich zu einem Weißdornstrauch und esse ein paar Blätter. Mhm. Ja? Und es ist unglaublich. In einer halben Stunde beruhigt sich das ganze System wieder und man schwingt wieder in die Mitte. Und das ist schon, und da gibt es so viele... Dinge, die man entdecken kann im Wald. Ja, aber also wirklich muss man sie
0: zunächst kennen. Man, man muss sie kennen, das ja. ist auch wichtig. Ne? Die Weißdane muss ich erstmal als solche finden, richtig, um dann die richtig. Samen suchen. Im, im und, Buchtränen und ist sie
1: ausgezeichnet beschrieben.
0: Ist alles gut beschrieben. Ja. Also ist sozusagen, ja, ja. Wir, wir, äh, Valentina, du hast vorher gesagt, es geht so schnell, wenn du runterrast. Da nimmst du nichts wahr. Äh, fehlt dir das manchmal nicht? Genau diese Muse, mhm. dieses, äh, auch die Faszination dieser Umgebung, die da hast, dein, deine sportliche Umgebung ist wahrzunehmen.
3: Ja, klar, ich, glaub, ich bin schon mehr gestresst, wenn ich im Wald bin, als wenn ich mich entspannen mhm. kann. Aber ähm, nein, immer, es ist immer Wahnsinn, wenn wir irgendwo hinkommen, so neue Plätze. Und gerade steht man am Stadthaus oben und man hat einfach so einen mega Ausblick. Man ist immer in die schönsten Gebiete unterwegs. Und äh, ja, man tut es schon wertschätzen. Und man kriegt so mit, dass man einfach ein paar Wälder einfach netter findet wie andere. Jetzt zum mhm. Beispiel ich mag nicht so gern Wurzeln, deswegen fahre ich lieber in Südfrankreich, weil es haben mehr ja Steine ah, ja. oder so. Aber ähm, klar, mhm. ich, war, ich bin auch ja vom Berg, also ich bin im Wald aufgewachsen mehr oder weniger und habe einfach einen riesengroßen Spielplatz gehabt als Kind. Und wir haben ja uns einfach austoben können, ohne dass es irgendjemand gestört hat. Mhm. Äh, jetzt leben wir in einer Welt, die alles nützlich machen will, ähm, auch den Wald. Mhm. Äh,
0: beurteilen wir gerne nach seinem Nutzen, mhm. wie gut das Holz ist, wie viele Schwammeln wir dort haben, was es, wie es sich rechnet, Mhm. Ähm, darf man diese Gedanken an den Wald anstellen oder sollen wir einfach froh sein, dass wir ihn haben?
1: Ich glaube, man stellt ihn schon an. Ich, 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 ich denke mir dann immer, also ein okay. klassisches Phänomen ist ja wirklich diese Borkenkäferproblematik. Ja. Und ich sage dann immer, man muss an den, an den Ursprung zurückgehen. Was war der Anfang? Und der Anfang, sage ich dann oft, der <lacht> Anfang war Gier. Weil wenn Sie eine, eine Fichte pflanzen oder eine Buche, eine Buche braucht fünfmal mehr Platz als eine Fichte. Und wenn ich wirtschaftlich denke, dann setze ich halt meine Fichten. Und das hat man ja wirklich, wir haben in der Schule noch gelernt, die Fichte ist unser Brotbaum. Mhm. Und Aber wenn man Fichten setzt und dann in Monokulturen setzt, dann kommt irgendwann einmal ein Sturm vielleicht, mhm. dann fallen ein paar um und dann kommt der Borkenkäf. Und der Borkenkäfig ich sage immer, ist nichts Bedrohliches. Er ist Teil des Systems, und er ist dazu da, dass er Missstände wieder reguliert. Mhm. Also wenn etwas aus dem Ruder läuft, dass es wieder eine Balance gibt. Mhm. Wie es so schön heißt, die Natur tendiert nach dem Gleichgewicht. Mhm. Und darum hat er eine wichtige Funktion.
0: Anders äh, in der, als in den großen Städten wird in den Bundesländern vielfach auch mit Holz geheizt. Mhm. Merken Sie da in diesem Jahr einen, einen anderen Zustand der Menschen? Gehen die schon in den Wald, sich das Holz holen?
1: Also ich bekomme es dann so mit, dass, dass einige dann sagen, wir bekommen kein Holz mehr. Also wenn, die, wenn, die dann, wenn dann Nachfragen sind bei irgendwelchen Menschen, die Holz, Brennholz verkaufen, dass die dann sagen, nein, zuerst bedienen wir unsere Stammkunden und dann kommen die anderen dran. Ich sehe aber noch keine Menschen, die durch die Wälder streifen und Äste sammeln, wie das früher normal war, nicht? Also mhm. vor, sagen wir, 50, 60, 100 Jahren, da streiften dann die Kinder mit Buckelkörben durch die Wälder und haben Äste gesammelt. Mhm. Weil es gab keinen anderen Rohstoff, der für Wärme sorgte oder mit dem man kochen konnte. Mhm. Und da, das, vielleicht kommt das noch. Also ich kann mich als Förster erinnern, nach Holznutzungen, wenn da Äste, die sind ja auch vom Brennwert her sehr, sehr gut, also so wie Hartholz, Fichtenäste oder Tannäste und die waren dann neben der Forststraße, konnte man mit dem Auto hinfahren, und dann haben wir das im Gemeindeblatt lanciert, wenn sich da eine, eine Person oder zwei Personen gemeldet haben, war es viel. Ja, aber das wird sich mhm. jetzt vielleicht, vielleicht ändern. Ich
0: vielleicht noch wieder ändern. Ja. ja, danke schön für diesen, diesen Einblick in, in den Wald und seine Geheimnisse. Oppo, äh, abschließend am Wochenende startet in Polen der Skisprung-Weltcup. Was erwartet uns heuer? Wen hast du am Zettel? Oder bist, ist es eine ferne Welt für dich?
4: Um die Wahrheit zu sagen, es ist eine ferne Welt für mich mittlerweile. Aber ich bin Patriot und ich bin der Überzeugung, dass die gut gearbeitet haben. und die Leistung erbringen, die wir uns alle erwarten. Mhm. Aber ich bin nicht drinnen momentan in dem Thema Skispringen.
0: Wirst du aber schon zuschauen, oder?
4: Natürlich, ja. Schon, schon. Das, das hat jetzt nichts mit dem ja. zu tun, aber. Ja, es ich bin nicht drinnen.
1: Aber darf ich vielleicht kurz ja. noch was sagen? Weil, weil mich das wirklich, also als ich denn gehört habe, dass der, der Herr Neuper heute oh. da ist, das hat mich wirklich, ich muss sagen, wirklich glücklich gemacht. Weil Als kleines Kind war ich vielleicht acht oder neun. bin ich bei uns in meinem Wohnzimmer gestanden und wenn Skispringen übertragen wurde, war ich immer vom Fernseher. Das war für mich, ich habe Herzklopfen bekommen, wenn, wenn der Toni Innau gesprungen ist oder der Hubert Neuber. Das war für mich wirklich, das waren selige Stunden. Ich möchte mich danke jetzt sehr. noch bedanken. Ja, danke ja. für das
4: Kompliment. Ja.
0: Und der Baldur Preiml, Preiml war damals damals so so keiner, ja, genau. zu, einer, zu einer Zeit, die euch, die eigentlich genau. diesen Sport in eine andere
4: Dimension Eine andere Dimension, Dimension ja. ja. Er war ein sehr gescheiter Mensch, ja. Der hat uns erklärt, nicht, wie sie das auch gesagt hat, dass der Erfolg oftmals mit den Folgen verwechselt wird. Eine Medaille oder ein Pokal oder Geld hat ja nichts mit dem Erfolg zu tun. Mhm. Wie ja. Ursula hat auch gesagt, gell, ihr Erfolg ist, dass sie diese Dinge, zwar Perfektion, ist auch schon wieder ein bisschen in der Richtung, die die von deiner Großartigkeit abhängt. aber wenn du den Moment, <lacht> wenn du den Moment, mit deinem Besten erfüllst, dann ist yeah. das, was rauskommt, yeah, genau. das, was rauskommen soll. Mhm. Ja, aber leider haben wir halt das Ego und dann machst irgendwas und dann beginnst du eine Rolle zu spielen, so wie du das gesagt hast, ist drum. Mit 20 Jahren, das zu erkennen, ja, das ist super. da ist das schon großartig. Schau
2: ein großes Ding. Und Perfektion schaffen wir somit einfach ab. Perfektion ist ja nur dann wirklich perfekt, wenn sie imperfekt ist. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Dort, wo die kleinen und größeren es Fehler passieren. ist besser, mit seinem passieren.
4: Besten zur Verfügung zu stehen. Ja, dann weiß man,
2: dann, wieder dann ist das, was
4: rauskommt. Wenn es dann nicht passt... Da muss ich schauen, ob es was ändern kann. Ja,
2: ja, genau. Mhm. Genau, aber das ist, ja, das ist ja der Weg. Das mhm. Interessante ist ja, ja, diesen Weg zu gehen. Ne? Mhm. Da stimmt irgendwas nicht, das spürt sich nicht richtig an. Was mhm. muss ich ändern, um das... Genau. Das ist ja Und unser tägliches Brot. Ja. Ne? Irgendwas, die Schwingung ja. stimmt nicht, da ist der falsche Rhythmus drin. Aha. Wo, wo hakt es? Ja. Das ja Interessante
4: ist, du ja. spürst es ja, gell? du ja. hast ja eine Intuition. Ja. Aber das Hauptproblem ist, dass wenn du spürst, oftmals nicht machst, weil der Verstand andere... Mhm aus seinem erlernten Wissen, also nicht aus dem universellen Energie, aus seinem erlernten Wissen irgendwas vorschlagen mhm. und dann missachtest deine Intuition, mhm. ja. legst wieder Schlacke ab und irgendwann geht es so, also, dass... Gut.
0: Ja, ja. Die Stunde mit euch war nicht oh. perfekt, <lacht> aber sie war richtig und sie hat gestimmt. Ich danke euch äh, sehr herzlich, genau. danke für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Wenn Sie wollen, lade ich Sie auch schon für nächstes Mal jetzt gleich ein. Es werden äh, Paul Pizzerra und Otto Jaus da sein, da gibt es Neues. Barbara Schett, ehemals Tennisstar, jetzt äh, Fernsehmoderatorin, Literaturkritikerin und Vermittlerin Katja Gasser und Pater Karl Wallner sind dann meine Gäste. Und jetzt heißt es für Sie, möglichst auch noch dranbleiben, denn hier im Anschluss geht's weiter mit Ursula Strauß in Wolfgang Murnbergers Komödie, Alles Schwindel. Ah, okay. Wir wünschen ja. gute Unterhaltung und eine gute Nacht. Auf Wiedersehen. <lacht>